0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: Wale, Leoparden, Bären. Als bedrohte Tierarten sind sie aufgelistet im aktuellen Bericht des World Wide Fund for Nature, kurz WWF. Einer der größten internationalen Naturschutzorganisationen. Außerdem, vor knapp drei Wochen musste eine Sojusrakete kurz nach dem Start die Reise ins All abbrechen. Jetzt wissen die Russen auch, warum. Und wir sprechen unter anderem über die Ampelkennzeichnung für Lebensmittel. Rot steht für eher ungesund und grün für guten Appetit. Viele Franzosen lassen sich damit ihr Essen gleich noch besser schmecken. Ich bin Ingeborg Hein und begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Pro Jahr verschwinden auf der Erde tausende Tier- und Pflanzenarten. Die Ursachen kennen wir. Zerstörte Lebensräume, wachsender Verbrauch von Ressourcen und der Klimawandel. Nachzulesen auch im aktuellen Living Planet Report 2018. Er ist so etwas wie ein Gesundheitscheck der Erde – alles schon x-mal gehört und trotzdem wichtig. Denn wir alle verbrauchen 70 Prozent mehr Ressourcen, als die Erde bereitstellt. Klingt fast nach Selbstzerstörung und ist nicht mal die einzige alarmierende Zahl. Jennifer Sperber mit Einzelheiten.
2: Um 60 Prozent sind die Bestände der Tiere zurückgegangen. 60 Prozent weniger Wirbeltiere als 1970, als der WWF angefangen hat zu zählen. 4.000 Wirbeltierarten hat die Umweltschutzorganisation untersucht. Und zwar weltweit, erklärt Jörg-Andreas Krüger vom WWF.
3: Wir haben uns angeschaut, wo auf der Welt die Artenverluste am gravierendsten sind. Und ganz weit vorne liegt da das südliche und mittlere Amerika. Hintergrund ist da mit großer Wahrscheinlichkeit der gravierende Lebensraumverlust.
2: Die friedlichen Amazonas-Seekühe zum Beispiel sind fast verschwunden. Das ist traurig, könnte man jetzt denken, aber weit weg von uns. Da sind wir Europäer doch machtlos, wenn die Brasilianer nicht auf ihren Wald aufpassen können. Eben nicht, sagt Jörg-Andreas Krüger. Man muss sich nur mal genau anschauen, warum der Lebensraum von Seekühen und anderen Tieren zerstört worden ist.
3: Der Amazonas ist in weiten Teilen angegriffen. Die Küstenwälder sind fast verschwunden. und Sie wurden umgewandelt in Akazienplantagen, Eukalyptusplantagen oder eben in Sojafelder für den Export von Rohstoffen nach Mitteleuropa und nach Nordamerika. Wenn man sich die Zahlen ganz genau anschaut, dann reden wir allein für den deutschen Markt über zwei Millionen Hektar Sojaanbaufläche, die dort in die brasilianische Natur reingebaut worden sind und die bei uns Schweine und Kühe füttern.
2: Und das Gleiche gilt nicht nur für den Anbau von Futtermitteln für unsere Schweine. Auch die mineralischen Rohstoffe wie Eisenerz oder Bauxit sind gerade für die deutsche Stahl- und Aluminiumindustrie wichtig.
3: Die Relevanz kann man daran sehen, dass wir allein in Brasilien über 200.000 Anträge auf Exploration von potenziellen Bergbauaktivitäten in Schutzgebieten und indigenen Territorien haben. Das heißt also ausgerechnet, die Areale, die besonders schützenswert sind, stehen momentan unter immer stärkerem Druck durch den Bergbausektor für die europäischen und die nordamerikanischen und aber in Zukunft auch die asiatischen Märkte.
2: Die gute Nachricht, wenn Europa diesen rasanten Lebensraum und Artenschwund mitverantwortet, dann kann Europa auch etwas dagegen tun. Der WWF fordert deshalb klare Signale von unseren Märkten. Futtermittel sollen nur noch aus nachhaltigem Anbau erlaubt sein, Mineralien nur, wenn sie nicht in Schutzgebieten abgebaut wurden. Aber auch bei uns muss sich etwas tun. Eine Agrarreform, die dafür sorgt, dass ab jetzt naturschonende Landwirtschaft unterstützt wird.
3: Agrarpolitik in Europa ist der zentrale Vernichter von biologischer Vielfalt in den vergangenen Jahrzehnten gewesen. Unsere Forderung ist, dass die Agrarreform und die Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik, die jetzt ansteht, genutzt wird, um zu sagen, mindestens 50 Prozent der Gelder müssen dafür eingesetzt werden, um Landwirten zu helfen, ökologisch vernünftig und nachhaltig zu wirtschaften.
2: Fest steht, wir brauchen mehr, als die Erde auf Dauer nachliefern kann. Unsere Nachfrage nach Lebensmitteln und Rohstoffen ist so hoch, dass wir laut WWF-Report 1,7 Erden bräuchten, um sie auf Dauer zu befriedigen. Das kann natürlich nicht gut gehen. Einerseits liegt diese Übernutzung an der nie dagewesenen Masse von Menschen, die auf der Erde leben. Aber das allein ist es nicht, sagt Reinhold Leinfelder, Geobiologe an der Uni Berlin. Ausschlaggebend sei vielmehr unser Lebensstil und das Tempo, mit dem wir unsere Erde verändern.
4: Unsere heutigen Probleme sind eher Probleme einer großen Beschleunigung, also der Zunahme der Problematik in einer sehr, sehr kurzen Zeit, das überfordert eben die Erde auch, was mögliche Anpassungen angeht. Wir rasen da förmlich davon mit der Nutzung, was wir an nachwachsenden Ressourcen verwenden, was wir an Energie verwenden und vor allem, was wir so ansonsten aus der Erde herausholen, also die nicht nachwachsenden Ressourcen. Da haben wir die unglaubliche Masse von 30 Billionen Tonnen Material aus der Erde geholt.
2: Die Nachfrage von uns Menschen mit dem verfügbaren Angebot der Erde wieder ins Gleichgewicht bringen, das ist die Trendwende, die wir jetzt brauchen. Schaffen können wir das. Davon ist auch Jörg Andreas Krüger vom WWF überzeugt. Die nötigen Strategien und Methoden sind längst ausgearbeitet, das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel. Was noch fehlt, ist das Umdenken, sagt Reinhold Leinfelder.
4: Wir müssen unsere Einbindung in die Erde neu denken, wie wir hier eben in diesem System verortet sind. Die Erde ist eine Gesamtheimat für uns, also die Erde gehört uns nicht und unsere Nation gehört uns in dem Sinne auch nicht, sondern wir sind hier eben alle da. und. Wenn wir die Erde so als Stiftung sehen würden, von einer gut gepflegten Stiftung kann man von den Erträgen gut leben, aber weh, man geht ans Eingemachte, an Stiftungskapital. Wir benötigen also zu allem, zusätzlich zu einer Kreislaufwirtschaft, auch zu einer Hightech-Wirtschaft in der Landwirtschaft, brauchen wir vor allem dieses neue Denken, wie wir in die Erde integriert sind.
2: Und dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob der Artenverlust in Brasilien stattfindet oder bei uns. Um das Stiftungskapital Erde müssen wir uns alle gemeinsam kümmern.
1: Keine Entwarnung gibt der aktuelle Living Planet Report des WWF, Jenny von Sperber hat berichtet. Eigentlich wäre es ein Routinestart gewesen, von Baikonur zur Internationalen Raumstation ISS. Doch es kam anders. Eine bemannte Soyuz-Kapsel musste Ende Oktober kurz nach dem Start zur Erde zurückkehren. Die Besatzung blieb nach ihrer Notlandung unverletzt und die Fehlerursache ist inzwischen gefunden.
5: Genau zwei Minuten lang war alles nach Plan verlaufen beim Flug der Soyuz-Rakete. Dann führte ein kleines Bauteil zur schwersten Panne in der bemannten russischen Raumfahrt seit langem. Es geht um einen beschädigten Sensor, einen Messfühler im Triebwerk der Rakete. Da sind sich die Experten der Raumfahrtorganisation Roskosmos sicher. Es ist bewiesen und auch durch Dokumente belegt. Die Ursache war genau dieser Sensor. Die Beschädigung kann nur während des Zusammenbaus in Baikonur passiert sein. Kein Materialfehler, sondern menschliches Versagen. Dieser Schluss lässt sich aus dem Bericht der Untersuchungskommission ziehen. Bei der Endmontage der Soyuz-Rakete auf dem Weltraumbahnhof bei Baikonur kurz vor dem Start sei nicht das richtige Werkzeug benutzt worden, hieß es. Dabei sei die Halterung des Sensors verbogen worden, was während des Raketenflugs zur Panne und zur Notlandung der Besatzung führte. Die Kommission hat eine umfangreiche Untersuchung gemacht, von der Herstellung der Rakete bis zu den Einsatzorten. In dem Bericht ging es nur um die technischen Fragen, nicht aber darum, die Schuldigen zu benennen. Das sei nun Sache der Justiz, meinte ein Roskosmos-Vertreter und fügte hinzu, für jedes Unglück gebe es Verantwortliche. Die Experten vermuten, dass es dieselben Fehler bei zwei weiteren soyuz raketen geben könnte, die schon montiert sind. Die Ursache ist betriebsbedingt und betrifft zwei andere Raketen derselben Serie. Eine auf dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana und eine in Baikonur, die für den Start eines Raumfrachters eingesetzt werden soll. Diese beiden Raketen sollen nun auseinandergebaut, überprüft und wieder neu montiert werden. Durch zusätzliche Kontrollen wollen die Verantwortlichen außerdem verhindern, dass sich eine solche Panne in Zukunft wiederholt. Da die Ursache jetzt identifiziert ist, dürfte Roskosmos nach dem Stopp des Programms bald wieder bemannte Missionen starten. Anfang Dezember soll eine Dreier-Crew zur Internationalen Raumstation fliegen. Alexander Gerst, der derzeit oben ist, könnte dann mit seinem Team kurz vor Weihnachten zur Erde
1: zurückkehren. Das klingt doch gut. Ein Beitrag von Markus Sambale war das. Sie hören b fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hein. Mit einem Blick sehen, ob ein Lebensmittel eine Zuckerbombe oder eine Fettfalle ist. Das wäre doch was. Seit einem Jahr gibt es in Frankreich die Lebensmittelampel Nutriscore. Produkte werden in fünf Stufen vom grünen A bis zum roten E gekennzeichnet. So sollen Konsumenten erkennen, wie empfehlenswert ein Produkt ist. Bei vielen Franzosen kommt das gut an. Aber, kleiner Wermutstropfen, einige große Lebensmittelkonzerne machen noch nicht mit. Sabine Wachs.
0: Das Kühlregal eines Supermarktes in Paris. Es wimmelt von Fertiggerichten verschiedener Marken. Reis mit Hähnchen, Couscous mit Lammfleisch, Lasagne Bolognese oder vegetarisches Curry. Auf einem kleinen Teil der Verpackungen prangen grüne, gelbe oder rote Buchstaben die Lebensmittelampel Nutrisco. Vom grünen A bis zum roten E zeigt sie an, in welchem Maß ein Produkt den Regeln gesunder Ernährung entspricht. Als wir den Nutri-Score konzipiert haben, haben wir uns auf wissenschaftliche Erkenntnisse gestützt, erklärt Serge Esberg, Mitentwickler und Lebensmittelchemiker. Es gibt Stoffe, die nicht gut sind für die Gesundheit, zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viele Kalorien, die werden gegen die guten Inhaltsstoffe eines Produktes aufgewogen. Ballaststoffe, Eiweiß, Gemüse oder Obst. Das fassen wir zusammen und geben die dem Nahrungsmittel dann eine
6: Gesamtnote.
0: Im Gegensatz zu den komplizierten Inhaltsstofftabellen, die sich auf der Rückseite eines jeden Produktes befinden, soll der Verbraucher beim Nutri-Score auf den ersten Blick sehen, diese Lebensmittel sind gesund oder eben nicht. Laut einer aktuellen Umfrage der Gesundheitsbehörde finden 90 Prozent der Franzosen die Lebensmittelampel hilfreich und sinnvoll. Einige wie Rachid oder Magali haben sogar ihr Kaufverhalten geändert.
7: Einige Sachen
0: kaufe ich nicht mehr. Cornflakes zum Beispiel. Früher dachte ich, die wären gesund. Jetzt verzichten wir
7: darauf.
0: Alles, was schlechter als D ist, kaufen wir nicht mehr. Aber längst nicht alle Produkte in französischen Supermärkten sind mit der Lebensmittelampel versehen. Die Kennzeichnung ist freiwillig und dem Hersteller überlassen. Ein Jahr nach der Einführung drucken nur etwa 85 Hersteller, darunter auch große Marken wie Bonduelle oder Danone die Skala von A bis E auf ihre Lebensmittel. Regis Lebrun vom Lebensmittelkonzern Fleury Michon war von Beginn an dabei. Für uns Produzenten ist das gut. Das zeigt auch eine Studie der Supermarktkette Leclerc. Sie verkaufen ihre und unsere Produkte, auf denen der Nutri-Score steht. Das hat schon zu einem Umdenken bei den Käufern geführt. Auch diejenigen, die wenig Geld haben und sich deshalb eher schlechter ernähren, achten jetzt auf einen guten
4: Nutri-Score. Viele Großkonzerne
0: wie Nestlé oder Pepsi hingegen weigern sich, den Nutri-Score zu nutzen.
6: Die
0: Konzerne wollen nicht, dass ihre Produkte mit Rot, also schlecht bewertet werden. Sie haben ihre eigenen Kennzeichnungen entwickelt, mit denen ihre Produkte besser dastehen. Aber das basiert nicht auf wissenschaftlichen
6: Erkenntnissen.
0: Dabei, erklärt Mitentwickler Esper, soll sich der Nutriscore überhaupt nicht gegen die wirtschaftlichen Interessen der Lebensmittelkonzerne richten. Im Gegenteil. Er soll den Wettbewerb um gesunde Produkte anregen, Produzenten und Käufer für gesündere Lebensmittel sensibilisieren. Noch steht der Nutri-Score am Anfang. Solange sich viele Großkonzerne sträuben, kann das System nicht flächendeckend eingeführt werden. Trotz dieser Schwierigkeiten ist der französische Nutri-Score schon jetzt ein Vorbild. Belgien und zuletzt auch die Schweiz haben die von grün bis rot reichende Lebensmittelampel bereits übernommen.
1: Für Ernährungsbewusste die Nutri-Score Ampel in Frankreich. In Deutschland dagegen sind wir in diesem Bereich noch farbenblind. Diskutiert wird über eine vergleichbare Ampelkennzeichnung schon seit über zehn Jahren. Bundesgesundheitsministerin Julia Klöckner setzt jetzt zumindest auf zuckerfreie Babynahrung. Das ist auch schon alles, so der Ernährungswissenschaftler Hans Hauner von der TU München.
6: Da muss man einfach wissen, dass natürlich die Ministerin auch umzingelt ist von vielen Lobbygruppen in Berlin, die ständig versuchen, natürlich eine transparente Lebensmittelkennzeichnung eher zu verhindern. Das war in Frankreich genauso, nur da ist ein Machtwort gesprochen worden von der Regierung. Wir wissen ja, dass die Industrie nicht begeistert ist über eine verbraucherfreundliche Lebensmittelkennzeichnung. Das würden wir uns in Deutschland auch wünschen. Soweit ich weiß, wird im Ministerium derzeit geprüft, was gibt es für Kennzeichnungssysteme weltweit und welches ist vielleicht für Deutschland geeignet. Der Verbraucher ist überfordert in der derzeitigen Situation mit zehntausenden Lebensmitteln in jedem Supermarkt und hier muss einfach mehr Transparenz her.
1: 40 Staaten haben inzwischen erfolgreich eine Zuckersteuer eingeführt. Deutschland nicht. Aber an der Steuerschraube wollen Experten trotzdem drehen.
6: Wir haben vorgeschlagen, dass man Gemüse, Obst frei nimmt von Mehrwertsteuer, also ohne Mehrwertsteuer, dann verkaufen kann und hochverarbeitete Lebensmittel, also auch Gummibären, dann mit 19 Prozent Mehrwertsteuer belegt. Diese Verschiebung im Preissystem würde schon ausreichen, um dann zu einer besseren Ernährung der Bevölkerung beizutragen.
1: So einfach könnte es gehen, wenn Politiker und Forscher bei gesunder Ernährung an einem Strang ziehen würden. Klingt schon bedrohlich. Erst recht, wenn dabei auch noch der Boden wackelt. Ganz so schlimm ist es im Vogtland nicht. Fakt aber ist, in der bayerisch-tschechischen Grenzregion rumort es. Regelmäßig gibt es dort leichte Beben der Stärke 3. Forscher haben die Erdstöße untersucht und dort unter anderem Vulkankrater entdeckt.
7: Es riecht nach faulen Eiern und ständig dieses unheimliche Geräusch. Wir stehen tief in einem Sumpf. In Tschechien, nahe der deutschen Grenze. Auf den matschigen Boden hat sich Herbstlaub gelegt. Dazwischen blubbert bräunlicher Schlamm. Die Stelle heißt Bublak, eine Mufette. So nennt man Stellen, an denen kalte vulkanische Gase austreten. Methan, Schwefel, aber vor allem CO2. Das Gas drückt nach oben und könnte so die vielen leichten Erdbeben in der Region auslösen. Sogenannte Erdbebenschwärme. Das vermutet Thorsten Dahm vom Geoforschungszentrum Potsdam. Er beobachtet die Beben und hat vor kurzem eine Veränderung bemerkt.
8: Bei den letzten Schwärmen 2018 haben wir beobachtet, dass es eine gewisse ja, horizontale Wanderung gibt, dieser Erdbeben in einem einzelnen Erdbebenschwarm, sodass insgesamt das Gebiet, das betroffen ist, unter der Erde ja, immer größer wird, sich langsam ausbreitet. Und im letzten Schwarm gab es zusätzlich noch eine kleine Migration, wie wir sagen, eine Wanderung auch in etwas geringere Tiefen.
7: Sechs Kilometer unter der Erde es. Um die Ursachen dafür zu finden, haben Thorsten Dahm und sein Team die Gase näher untersucht. Herauskam, die Konzentration von Helium-3-Atomen hat zugenommen. Möglicherweise ein Indiz für Magma.
8: Die Kernfrage, die uns alle interessiert, ist eigentlich, ob das jetzt zum Beispiel rein durch Gase, sprich durch CO2, ausgelöst wird, ein einzelner Schwarm. Oder ob es eventuell auch sein kann, dass sogar Magmen bis in die mittlere Kruste aufdringen, also vielleicht bis in 10 Kilometer, und dass da die Ursache ist für Erdbebenschwärme.
7: Vulkanismus an der tschechischen Grenze klingt so verrückt wie Säbelzahntiger im bayerischen Wald, aber so abwegig ist das gar nicht. Denn als sich vor mehr als 20 Millionen Jahren die Alpen aufgefaltet haben, sind dort tatsächlich Vulkane entstanden. Von der tschechisch-polnischen Grenze im Nordosten bis zum Oberpfälzer Wald und dem Fichtelgebirge im Südwesten. Die Erdkruste hat sich gedehnt. So sind Brüche entstanden, in denen Magma aufsteigen konnte. Die Überbleibsel der Vulkane sind sichtbar. Wie hier, weiter südlich auf der bayerisch-tschechischen Grenze. Das Dorf Libar, auf Deutsch Liebenstein, auf der tschechischen Seite. Hier haben Forscher erst kürzlich eine trichterförmige Mulde entdeckt, Etwa der Krater eines längst erloschenen Vulkans, ein sogenanntes Maar. Damit wäre es schon der dritte in wenigen Jahren entdeckte Vulkankrater in der Grenzregion.
8: Diese Maare die weisen darauf hin, eben, dass Vulkanismus in der Region eben doch größeres Ausmaß hatte als früher angenommen.
7: Möglicherweise haben die Vulkane vor 200.000 Jahren das letzte Mal Feuer gespuckt. Und heute? Könnte in der bayerischen Grenzregion jeden Moment ein Vulkan ausbrechen, das Magma nach oben schießen? Thorsten Dahm vom Geoforschungszentrum Potsdam.
8: Nein, das denken wir nicht. Also insbesondere nicht in den nächsten Jahren. Und außerdem ist es so, dass alle Erdbebenschwärme doch relativ tief unter der Oberfläche sind, zwischen 10 und 6 Kilometer. Und das heißt nicht, dass das dann an die Oberfläche kommen muss. Das ist viel wahrscheinlicher, dass es einfach da stecken bleibt.
7: Sollte das Magma dort in der Tiefe ein kleines Beben auslösen, dann wollen Thorsten Dahm und sein Team da sein. In Zukunft werden sie gezielt in Bohrlöchern messen, um mehr herauszufinden über das Brodeln aus der Tiefe.
1: Ein Beitrag von Johannes Lenz über die schlummernden Feuerspucker in der Oberpfalz. Trotz des halbjährlichen Gerangels um die Urumstellung, für Sternengucker hat die momentane Winterzeit eindeutig Vorteile. Jetzt können sie schon ab 7 Uhr abends ihren Blick gespannt nach oben richten. Denn der Novemberhimmel hat einiges zu bieten, sagt Reporterin Yvonne Meyer.
9: Es ist das Sternschnuppen-Highlight im November, die Leoniden. Sie heißen so, weil sie aus dem Sternbild Löwe, lateinisch Leo, zu kommen scheinen. Sie stammen aber vom Kometen 55P Tempel tuttle der alle 33 Jahre um die Sonne kreist. Wenn er gerade erst eine frische Schweifspur hinterlassen hat, dann werden die Leoniden zu einem der schönsten Schauer des Jahres. Tausende der winzigen Schnuppen können dann herabregnen, in jeder Stunde. Interessant dabei, weil der Mutterkomet der Leoniden seit langem um die Sonne kreist, gibt es viele Schweifspuren und manche sind schon Jahrhunderte alt. Der Komet taucht allerdings erst wieder im Jahr 2031 in der Nähe der Sonne auf. Es lohnt sich aber trotzdem, auch diesen November die Leoniden zu zählen. Selbst in normalen Jahren wie diesem regnet es 10 bis 20 Sternschnuppen pro Stunde, alle paar Minuten eine. Am besten schauen sie in der Nacht vom 17. November in den Sternenhimmel, nach Osten, wo der Löwe aufgeht. Ab halb zwölf Uhr nachts trifft die Erde auf die Hauptspur des Meteorstroms. Und der Mond stört dann nur wenig, er geht um halb zwei unter. Schon die antiken Astronomen kannten das Sternbild Cassiopeia. Es ist am Herbsthimmel besonders gut zu beobachten. Mit seinen fünf hellsten Sternen bildet es das Himmelsweh. In den klassischen Sagen wird Cassiopeia kopfunter am Himmel aufgehängt, weil sie so eitel ist. Sie glaubte, sie sei schöner als die Meeresnymphen. Das hat dem Meeresgott Poseidon nicht so gut gefallen. Wenn man sich das Himmelsweh mit einem Teleskop anschaut, dann findet man dort mehrere Emissionsnebel mit Sternenhaufen. Insgesamt findet man in der Region um Cassiopeia viele andere Sterne, weil die Milchstraße durch das Sternbild zieht. Zu sehen ist Cassiopeia schon um 9 Uhr abends hoch im Südosten. Fast zwei Monate lang haben wir die Venus nicht gesehen. Jetzt im November taucht sie wieder auf, als Morgenstern. Ab dem 5. November könnte man die Venus wieder sehen, ganz tief im Südosten. Da wird es aber noch schwierig sein, denn die Venus geht da erst kurz vor 6 Uhr auf, das ist rund eine Stunde vor Sonnenaufgang. In der Morgendämmerung verlischt sie schon bald wieder. Immerhin, die dünne Mondsichel kann uns dabei helfen, die Venus zu finden – am 5. November steht die anderthalb Handbreit senkrecht über unserem Nachbarplaneten, am 6. November etwa vier Fingerbreit links über ihr. Ab da kann man die Venus täglich besser und länger sehen, Ende November sogar drei Stunden lang, denn sie geht jeden Tag früher auf. Mehr Infos zum Sternenhimmel und atemberaubende Bilder aus unserem Universum finden Sie unter www.br.de-sternenhimmel.
1: Mit dem Blick zu Sternschnuppen und Morgenstern endet für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.